0: Thank you.
1: И здравейте! Това е история БГ, която започва, както винаги, в ефира на Българската национална телевизия. И така, Славяни по нашите земи е надсловът на тази вечершното издание на предаването. И веднага бързам да уточня, че, както може би се досещате, става дума за древните, за старите славяни по нашите земи. И, може би, Мнозина ще се очудят или поне някой от вас на това, което ще кажа сега, но ще дръзна да го кажа, а именно, че образно казано за науката тази проблематика, този тематичен кръг, свързан с присъствието и заселването на славяните по днешните български земи, в днешните български и въобще балкански територии, съвсем не е затворена страница. Напротив, има много отворени въпроси и то комплексни въпроси, твърде комплексни, тъй че нашата скромна надежда тази вечер, като казвам нашата, има предвид нас, хората, които правят това предаване, е с помощта на любезно откликналите на поканата, наши уважавани специалисти, които са събеседници тази вечер, да дадем светлина, да хвърлим светлина върху актуалното състояние на изследванията в науката по темата. И е така започваме.
2: Славяните, поради своето най-ранно местоживеене, най-общо казано на изток от германците и далече на север от Дунав, са попадали в писмените извори сравнително късно, едва към средата на първото хилядолетие на новата ера. И те, както повечето народи от това време, са обект на два типа текстове. Първите са по-близо до легендата, което модерната наука проявява колебания, когато трябва да го приеме и използва. Втората група текстове са безспорно по-многобройни, в повечето случаи техните автори са по-обстоятелствени и без никакво съмнение много по-важни. Една голяма част от славяните, тези, които се озовават на юг от Карпатите, след като природните причини и обществено-економическите обстоятелства ги тласнали към великото славянско преселение, имала възможност, бих казал, историческия шанс да попадне не в случайни текстове, а в съчинения, хроники и истории, част от една историография, която рефлектират и идеологията и политиката на една империя – Византия. Една от целите, на която е да формулира да изгради образа на врага, партньора, съседа, за да се справи с него или да съжителства, ако бъде принудена. За щастие, други научни дисциплини, които изучават друг първичен материал и използват други изследователски средства, се опитват да дадат отговори на въпроси, с които писмените исторически извори не са в състояние да се справят. На първо място това е археологията. Така на пръв поглед познанията ни за славянството значително нарастват. Но това се оказва извънредно хлъзгава и обширна материя, на която за съжаление липсва категоричният изказ на писмените извори. Материя, която е била и продължава да бъде обект на ожесточени спорове, нерядко украсени национално. В същото време това е материя, която надхвърля пределите на една национална история.
1: И тъй представям ви партньорите в дискусията тази вечер. Доктор Катя Меламет. Здравейте, Здравейте благодаря ви, че сте тук. А? Главен асистент доктор Явор Митов. Прехвърли ми се погледа през листа. От Софийския университет, св. Климент Окритски. Благодаря ви, господин доктор, че сте Добре, тук. Благодаря. И сега доктор Чавдар Кирилов. Пак от Софийския университет и по-точно от Катедра археология. Благодаря на вас. Добър вечер. Добър вечер. Ние не се уморяваме да повтаряме аз и колегата Георги Ангелов и още всички ние от предаването всеки път, че много ни радва вашата активност в социалните мрежи. Призваваме отново да бъдете такива, такова да бъде вашето поведение там. Споделите вашите въпроси, вашите също така мнения, позиции, коментари, може би дори хипотези, които вие смятате, че могат да почиват и на научна основа. И тази вечер имаме награда. Това е книгата «Етнокултурни процеси в българското общество» дани от езическите некрополи 7-9 век, която ни е любезно предоставена от самата авторка и наша събеседничка, за голяма наша радост тази вечер, доктор Катя Меламет. И така, бъдете активни в мрежите. Ако не успеете да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, или пък да посетите страницата ни във Фейсбук, имате и тази възможност. Отново го припомняме, както го правим а, регулярно а именно да ни слушате в подкаста ни, който ще откриете като интегрална част от SoundCloud канала на Българската национална телевизия. Тази вечер имаме и публика, което е радостно и за мен, предполагам и за цялата аудитория пред екраните, защото се надяваме да получим интересни въпроси и от учениците от 73-то средно училище, Владислав Граматик. Благодаря ви, че са тук. Аплодисментите този път са всъщност за вас и за вашите преподаватели, които ви придружават. Бъдете, моля ви, наистина, активни. след малко. Аз ще ви дам възможност в хода на разговора да поговорим. И така, нека да започнем с едно въведение, което разбира се ще ни отправи към онова, кои са славяните при своето обособяване като група, ако правилно мога така да кажа в индоевропейското и езиково, и етническо семейство или семейство, най-вече лингвистично, най-ранни сведения, прародина и първите имена, към Плини стари Старили, трябва да се насочим към тази, доктор Меланет, може би Вие?
3: Славяните са индоевропейския народ. А, началната им история е предимна от лингвистични извори. Няма, няма археология все още установена. А, няма и писмени извори, разбира се. Някъде те в индоевропейското семейство ще спомена само германите и траките, които също са от това семейство. А около 2000 години преди новата ера, те започват своето разделение, Исква, имам предвид индоевропейското семейство, и около прехода на новата ера, вече са известни няколко клона от ранните славяни. Западен, източен и Южен. Българите, българските славяни спадат към южния. Клон. Към южния клон.
1: Да. А, доктор Митов, сега към вас и след това и към доктор Кирилов, разбира се, венете ли е първото за свидетелство в историята в първи век след Христа, Наименование правилно ли? Спомнят.
4: Да, точно така. Първите извори, които а, споменават славяните, ги споменават под името Венети, към което някои следователи проявяват а, съмнение а въпреки това те ги локализират по река Висла, на север, вероятно чак до Балтийско море, където се търси тяхната някъде прародина. Но наистина това, което казахте, е вярно, че много късно те влизат в историческите извори, когато имаме по-точни данни. А първите споменавания по-скоро представляват нещо екзотично, т.е. екзотично диране на античните автори, на отделни далечни народи.
1: Да, мисли и Птолемей спада сред тези... Точно които така. Споминах. Клавди, Птолемей, Тацит
4: и, Други. и плини и стари. Мисля. Плини и стари да, доктор
0: Кирилов. Аз малко ще модифицирам нещата. А, всъщност, връзката между венетите на Тацит
1: uh-huh.
0: и а, склавините и антите а, ни я дава Йорданец в VI век. Реално погледнато на Йордане стъпва нашата представа, евентуално за това пра славянство. Тази представа, разбира се, се базира и на едни устойчиви още от времето на просвещението идеи, хердерови и не само хердерови, за това, че имаме народи, пра-стари народи, които са, така да се каже обособени вътре да. в себе си, ясно разграничени навън спрямо останалите, извечни, един вид извън временно-пространствения континуум, обитаващи, обитаващи го непрестанно. А... Ние, всъщност, първите сведения за славяни, които имаме, датират от средата на 6 век и се отнасят към десетилетията преди това. Uh, и в двата случая става въпрос за източно uh, римски автори, uh, Прокопи и Йорданес. Uh, Прокопи е по Прокопи просто дава една картина, която uh, в този момент е на север от Дунав. Uh-huh. Uh, неговото писание е пълно с разни топоси отправки отправки и така нататък към тукидит, но uh, Йорданес е този, който се опитва да намести uh, склавините и антите, Mm-hmm. които са съвременни на него явления, да ги намести в една по-древна традиция, възхождаща към Споменатит. Хиродот, Токидик, Тацит. Дори... Да. И, защото това е една характерна особеност на античната историография, да реконструираме непрекъснато едни и същи явления, повтарящо се непрестанно във времето. И, де-факто, връзката между Сквавини и Анти от една страна и венетите на Тацит, я дължим на Йорданес. И... Това, заедно с представата за извечността на народите, до голяма степен оказва оказала и мечешка услуга на по изследвания. Тоест, изобщо идеята за това, че един народ има прародина. Mm-hmm. Непременно, че той има прародина, че той тръгва точно от някъде и се разселва.
1: Разбрах и тогава все пак, кои са тези загадъчни венети на Тацит? Могат ли да бъдат идентифицирани кои са те? Разбрахме за наместването на Йордания, за което говорим? Mm-hmm.
0: Това е една съвсем друга, много сложна проблематика, кои точно са венетите на Тацит. Има сериозна дискусия по въпроса. Тя, разбира се, е до голяма степен вързана и с евентуално потенциално славянската им посетне битност. Аз не мисля, че... Трябва по някакъв начин да дискутираме проблема с венетите, непременно в рамките на славянската проблема.
1: Да, но ето това, което казахте вече, е просвещенско по някакъв начин, в най-добрия смисъл на думата. Не като да. референции
0: към историческото
1: просвещение. Защото не всеки го знае. Това, което казвате.
0: Да, според мен е, когато търсим е, началото на славянството, е добре да се концентрираме върху това, което Uh, имаме като информация реална, а, не, а не мистична.
1: И вие казате 6 век?
0: Йорданис да, де-факто, първа половина ами, на 6 век. Ами
1: ето, точно по този начин сега ние ще чуем наистина некого да е, ми самия Прокопий Кесарийски, защото когато става дума за тези явления, събития, процеси, той е незаменим свидетел. Няма как, нека да чуем.
2: През четвъртата година от царуването си Юстиниан назначил Хелвуди за стратег на Тракия и го поставил на стража при река Истър и му заповядал да пази, защото тамошните варвари да не могат занапред да преминават реката, тъй като вече много пъти хуни, анти и славяни я били преминавали и нанасяли непоправими пакости на ромеите. И Хелвуди станал толкова страшен, че в течение на трите години, които прекарал на тази длъжност, не само никой не смогвал да премине Истъра срещу ромеите, но напротив, Румеите минавали често заедно с Хелвуди на отсрещния бряг. Избивали и заробвали тамошните варвари. Три години по-късно Хелвудии, както обикновенно, преминал реката с малобройна войска, но сламяните го посрещнали с цялата си мощ. Завързало се ужесточено сражение, паднали мнозина от румеите и самият пълководец Хелвудии. След това варварите могли да преминават реката винаги, когато пожелаяли, и румейските владения станали лесно достъпни за нападение. Откакто Йостинян завзе властта на тромейте, хуните, славините и иантите почти всяка година нападаха илирийците и цяла Тракия, дори от Ионийския залив до предградията на византийците, в които области влиза Гърция и земята на херсонестците, като причиняваха непоправими злини на тамошните жители. При всяко нападение, мисля, повече от по 200 000 румей са бивали избивани и заробвани, тъй, като тази земя навсякъде заприлича наистина на скитска пустиня. Да,
1: това беше Прокопий Кесарийски, един много прочут фрагмент, разбира се, ключов за опитите за реконструиране на този период от идването на славянски групи, големи на Балканите, но, доктор Меламет, можем ли... Каква е критичната позиция към всички въпроса на съвременната наука към този извор, към Прокопи и макар вече да чухме, доктор Киров казва, той е трес, но каква е критичната днешна оценка? Аз
3: няма да се спра на Прокопи и Кисарийски сега. Аз си припомня Йорданес, който пише, че от дунавските земи били населени с многолюдно славянско племе, което се съделяло на много племена и родове, които имената си според рода или местността. А, това е много интересен за мен. Избор винаги ми е правил впечатление. А, почти не се съмнявам, че наистина има голяма е, славянска колонизация в тези земи. Ще спомена след малко Да-та. и един пример. Но ми прави впечатление избора на думите. Надявам се, че правилно са преведени. Че менят имената си по род и по местност. Което го значи, според мене, движение и приспособимост. Uh-huh. И при така поставения въпрос можем да видим не само славяни, за това многобройно море, така да използвам пак един израз от, от изворите. А не съмнявам, че наистина има една голяма колонизация славянска там, защото много от изворите се обстават за нападения на славяни отвъд Дунав. що чухме и Прокопий същото ни разказа. Освен това, за разлика от е, паметниците в България, за които се стане дума, в Румъния, в района на Карпатите, се намира най-големия за сега известен славянски накропол в Сарата Монтеоро, област Бъзлу. А, там са разкопани до сега 1536, ако трябва да сме точни, а, гробни ями и а, обредни ями, пълни с пепел. Огребалния обрът е, е, е кремация в урна, или за урните също може да стане въпрос по-нататък, или в е, купчина в дъното на гроба и е, много, много беден инвентар, защото това е характерно по за славянските некрополи и доколкото са познати в България, така че е, очевидно има славянска колонизация там. И още нещо си позволя да кажа в началото, когато четем изворите и тези безкрайни нападения върху византийската територия, тези безкрайни жалби, с Китска пустиня да, и всички да, тия да. неща, и много злени, дето те причинили на ромеите, визан... винаги си мисля за проблема за етническа и етнонимическа действителност. Това значи проблем за етноса, народа и името му, доколкото се споменават в изворите. А, този проблем е формулиран от професор Александър Фол по отношение на тракийската древност, но по време на великото преселение на народите, когато имаме такава една огромна маса от племена, на които ту знаем, то не знаем имената, той мисля, че много добре съвписва. Този проблем има три точки. Първо, многобройност на неидентифицирани или неназвани безкнижни племена. Uh-huh. Uh-huh. Второ, наличие на племе или племенно обединение, което съвписва или води война, за да се бъде забелязано. И трето, описание на обстановката от чужди, най-често враждебно настроени автори. Така че, когато мислим за тези нападения, и тези ужасни жалоби, няма да споменаваме подробности сега, че много често ги наричат скити, да. наричат ги и, и по всякакъв друг начин. Така че, е, по-добре да не се опитваме да гадаем какво се крие точно зад е, е, тези имена. Това, което трябва да си представим е наистина многобройност от племена.
1: И то точно отвъд в трансистрийските територии, т.е. отвъд Дунова на територията отвъд на днешния романи. Какво да кажем тогава за прочути учен Флорин, Флорин Курта, или беше той?
3: Флорин Курта, няма да се занимаваме сега. Съвсем накрат, кажете
1: има хора, да, които може би да не се но,
3: от гледна точка на този проблем, който споменах, етническа и етнонимическа действителност, това дава възможност за прочети, не един, много прочети на изворите и персонална интерпретация. Mm-hmm. Понякога с много добра и стабилна аргументация.
1: Благодаря ви. Луцен, извинете, доктор Дъно, главен асистент Митов. И вашата позиция за това преселение по на юг от Карпатите, преминаването на
4: Дунова? Да, значи, това е един процес, който е станал в определен период. Ние Не е добре за свидетелството много в изворите, но несъмнено чисто исторически трябва да си го обясним поради ред причини. Една от причините, вероятно, е свърхпопулация сред местното население, което трябва да търси нови земи. Разбира се, в изследванията може да прочетем и други причини, каквито са и типичното земеделие, което също изисква освояване на нови площи. Но на мен така ми се иска да видя като един голям фактор, който със сигурност ги е привличал, а това са именно богатствата на Римската империя, на Източната Римска империя, която ние наричаме нали, с техническия да, термин да. Византия. А, това е наистина една богата така държавна структура, която привлича славяните на юг и, както ги виждаме в изворите, те достигат до Дунава, не случайно до река Дунав, тъй като това е дунавският лимес, границата с империята. Дунав е голяма река, но за славяните не е проблем да я прехвърлят. И тук, както споменахме също, има значение как извършват своите нападения. Понякога те са на по-малки групи, но понякога се организират и в по-големи военноплеменни съюзи, аз като чета изворите ми прави впечатление, че някое лице, личност, може да обедини големи групи от славяни и да ги поведе към а, един такъв завоевателен поход на юг. Така че те преминават Дунава и започват да плячкосват, като отвеждат и хора опитвайки се да ги продадат в последствие Просто. в робство. Сега в изворите се казва, че когато не успяват да ги продадат в робство, те много често ги пускат да живеят сред тях, а понякога това се тълкува погрешно поради тяхната доброта или нещо друго. По-скоро те нямат някаква по-сложна държавна структура, където да инкорпорират, да а, вмъкнат тези люди и затова така ги пускат а, на свобода. Но иначе техните нападения наистина са притеснявали античния свят, тъй като имаме доста сведения за жестокости, извършени от славяните, каквито са примерно какъвто е... А, Случая с немалко крепости, където те са завладени, хората там са избивани, разпъвани no, no, no. на кръст и какви ли не други мъчения.
1: Ами да, темата, доктор Киров, остава също. Искам към всички ви да задам този въпрос. Ако към Във втората четвърт на 6 век свидетелства имаме много за засилени нападения, нали така след 550 години и някакво установяване, може би, но допълнението към въпроса ми е каква е тази фиксация за преземането на солон в края на 6 и началото на 7 век, поне според житието на свети Димитрия Солонски? Но започнете откъде където искате. Сякаш са наистина фрустрирани от идеята да вземат
0: Ами, а, То не е само солун, а, но а, поред на номерата. Първо бяха казани много верни неща, аз само ще направя някои добавки, на, като започнем от Прокопи, защото там тръгнахме. Mm-hmm. Това, което не беше казано в откъса на нали, което чуха нашите зрители, а, е следното. И това е един от най-големите въпроси. Може би, изобщо на а, славянската проблематика. Въпросът за езика. أ... <г cigarette> uh, славяните при всички положения са най-вече лингвистичен проблем. أ... Оттам на не... те стават исторически проблем и м- 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 възможно най-накрая са археологически проблем. За археологите това така или е иначе е привнесен проблем. Големият дебат за славянството е свързан с разпространението на славянския език на едни огромни територии от един момент на сетне. Правени се опити за реконструкция на този език. А, в общи линии в момента, в смисъл този праславянски, общославянски, да, да, каменславяк да. и така нататък, и така нататък и език, а, към момента, въобще лингвистиката не може със сигурност да прехвърли, да кажем, надолу във времето един осми век. Тоест се може да реконструира непременно езика преди 8 век. След Христа. 8 век след Христа, да. да, за това говоря. Това е целият проблем. Тоест, ние нямаме ясни езикови свидетелства от времето точно на, на, на тези славянски нападения, разселвания и така нататък. И така нататък. Но Прокопи и в същия този извор, който беше цитиран тук, той казва, че а, а, сковините и антите, нали, те са практически едно и също нещо. Uh, но и че те говорят един и същ език, uh-huh. Uh-huh. ето това е много важно. Те изгряват на сцената с някакъв... Те са нови варвари. Те не могат да бъдат подредени от прокопи в нищо, което до този момент съществува. Те гости не са хуни, не са. Вае? Той каза, че са хуни, но а, смисъл, че по някакъв начин приличат на хуните, но това е заради а, удивително високата степен на варварство по-скоро, което той вижда в тях. А тъй като а, хуните са еманация на те са най- най-високото или най низкото както искате да го възприемете, степен на варварство. От тази гледна точка славяните едва ли не по някакъв начин са сродни на хуните, независимо, че това, което ни разказва Миан за хуните и това, което ни разказва за прокопи, за бита и културата на Словенца, това са да различни да, свята. Но той ги вижда като хуни, защото са прекалено варварски. И въпреки всичко, той вкарва един много ясен разграничителен елемент там, който е, те говорят език, който е характерен за тях и не е характерен за останалите. И това се отнася за времето на първата половина на 6 век. И това е нещо, което ние все още не можем да уловим с е, е, средствата на науката включително лингвистиката, твърде ясно, но нещо, което не можем да пренебрегваме. И другото нещо, което, нали, което обърна внимание и а, доктор Меламет а, във връзка с а, сведения вече на Ероданес. Една изключителна динамика а, в този така наречен славянски свят, динамика, която ще продължим да я виждаме и на юг от Дунав. Това, че те променят имената угу. на племената и прочие. Тоест, ние виждаме едно общество както и да искаме да го разбираме. Едно общество, което е в процес на конструиране, в процес на непрестанна промяна, включително в освояване на териториите. Не само те променят имената си непрестанно, както се отбелязали изворите в изходната територия. Ние го виждаме това после и тук. Uh-huh. Ние виждаме да изгряват славянски общности, които са наречени по имената на антични реки, антични да, местности, да, да. Стримон, стримони, смолени mm-hmm. и тем подобни неща. Тоест, ние виждаме една непрестанна динамика. Нещо, което не е устойчиво, монолитно. Тръгнало от точка А и достигнало до точка Б. Колкото е въпрос солон. До голяма степен тук въпросът е с това, на къде вървят тези както искаме да ги наричаме нападения, разбойнически бандили, след това все по-организирани, по-организирани. Но ние всъщност виждаме техните движения най-вече по големите магистрали на Балканите и една от тях...
1: Разбира се, че ще ги отведе. <laughs> да.
0: <laughs> Булгар, В един хубав момент, разбира се, стигаме и до проблема с Константинопол и опита той да бъде взет. Но той така или иначе химера за почти всички, които mm-hmm. са се опитвали някога. Но с на изключително казано български лукративна цел.
1: Mm-hmm.
0: Да, благодаря ви. Ще продължим
1: оттатък, ще можете да допълните нещо, ако искате, защото разбира се разговорът върви органично, но да чуем сега няколко фрагмента от съчинените на още двама прочути византийски автори, историци, писатели, които пишат за някои от най-ранните контакти на империята с славяните също така.
2: През 6149 г. император Констанс се отправил на поход срещу славиниите, пленил и подчинил много хора. Абдерахман, синът на Халет, се отправил на поход срещу Румания и презимувал в нея и опустошил много области. А славяните преминали на негова страна и като отишли заедно с него в Сирия на брой 5000 души, се поселили в областта Апамея, селището Селевковол. През 6173 г. Юстинян се отправил на поход срещу Славиния и България. Той отблъснал българите, които го пресрещнали и нападайки Чак до Солон, заловил голямо множество славяни, едни с война, а други пък доброволно минали на негова страна и като ги прекарал през Абидос, поселил ги в областите на Опсикион. През 6184 г. Юстинян избрал измежду преселените от него славяни и направил 30 000 на войска и като ги вооръжил, нарекал ги отбрана войска, поставил за техен началник Небул. Константин проводил пратеници при князете на славяните и поискал християните, които те отдавна били пленили от островите Имброс, Тенедос и Самотраки, на брой до 2500, откупил ги също копринени дрехи.
1: Трува ми се наистина се заслужава да коментираме това, което чухме. И ще ви помоля всички вас и тримата да направите разъснение около топонимията, която беше... Спомената, защото има интересни имена, които може би не на всички от нашата аудитория са е, ясно идентифицируеми за, за, за тези люди. Така че, е, какво чухме? Какви са тези. Е, Откога да започнем? Сега, може би след малко към вас за археологията, ще започна Айде, от, от, от доктор Митов за да е справедливо, после доктор Киров. Какви
4: са местата, за които станат просто? Да, значи, той към, към предишната тема. Как се придвижват славяните? Те се придвижват, да, по основните пътни артерии, разбира се, но също така и по реките. Сега по някакво пътни артерии, дали логично <съпорък> те са си по ръките, но прави впечатление, че те рано или късно достигат и до Солун и до такива големи градове. И затова е това и обсебване с Солун постоянно, нали? което трябва да превземат а, града. Що се отнася до имената? На славяните, да, както коментирахме, става въпрос, че понякога те а, имат името на някой предводител или някакво друго име, но много често, както в случая с тримонците и с, а, приемат името на някой хидроним на топу на, да, да. на отделни топуси. А, така че това е един така любопитен момент. От друга страна, също много е любопитно да видим как за, в рамките на. Половин век няма и толкова според изворите, което за нас е малко странно. Словяните се развиват изключително много. Значи един Прокопий Кисарийски, който ни ги представя нали, като а, много по-варварски и по-неопитни. И после имаме извори като Йоанно Тефес, който а, съобщава, че а, те вече са разбогатяли, имат коне, имат всякакви умения. И разбира се, един много важен извор, това са чудесата на Свети Димитър Солонски за въпросните обсади uh-huh. на града, където вече славяните виждаме, че те конструират а, каменометни кули, всякакви съоръжения, което ни показва развитие а, в няколко аспекта, Дори в математиката да могат толкова сложни конструкции чисто да се, а, да се направят. Така че това е една много така бързо, бързо скорен процес на развитие. И тук си вече задаваме въпроса, дали това е така с всичките славяне, или по-скоро става въпрос за тези славяни, които живеят до, до градските центрове, които имат по-достъп до а, римската култура, която античната култура, и оттам могат съответно да вземстват по-бързо. Що се отнася до техните поселения, а, м- ние бихме очаквали те да се заселват по-далече от империята, край Дунавския лимес. Първите поселения са много по-дълбоко в, в, в империята, тъй като славяните търсят място за поселване, а не по-скоро те не формират някакъв сложен държавен апарат, който вече да търси да, начин за отбрана, да се, да се разположи зад Стара Поена или някакви други местности. И затова едни от първите поселения, виждаме, че те проникват дълбоко на юг, чак достигат до Пеопонес, където имаме племената на езерците, на Милинги и съответно и много други племена в Тесалия. И по други места. Mm-hmm. Да, ще оставя археологията за накрая, с ваше позволение. Доктор Киров, и от вас но
1: бих продължил именно с това нахлуване, както добре знаем, чак до Пелопонес, на планината Пелион има фавианска топонимия в тесалия е На не малко места за епир, да не говоря за горохория и така нататък. А, разселването и вече осядането, защото за да се появи тая топонимия, явно тези хора там се иззаселват, или не съм прав. А,
0: да, сега тук имаме големия проблем а, съвсем накратко. А, с хронологията. Защото а, факте, извадени са. Нали, още Фасмер и и така нататък, те вадят а, тези славянски топоними, а, Наистина правят впечатление, включително в Пелопонез, дълбоко на него и в Гърция, Но е много трудно да ги датираме, кога точно се появяват те. Тоест, не е казано, че те трябва непременно да отразяват това най рано славянско заселване. А, възможно е част от тях да са Uh, свързани с това нещо, но е напълно възможно да имаме наслояване по-сетнично. Uh, включително и върху... заради експанзията на Българска държава. Един включително заради би? всякакви видове експанзии, трансформации да. и така нататък. И така нататък. Uh, това е едно от нова, да обърна внимание на uh, някои други аспекти от uh, uh, пасажа, който чухме. Uh, и по-специално нали, тези действия на Юстиниан II. Uh, Изключително е важно кога става всичко това. Кога империята посяга буквално а, с меч и убеждение към тези склавини и в Западните Балкани, uh-huh. и в Южните Балкани най-вече, и включително се отдава на uh, едни uh, местения на население, uh-huh. uh, преместване на групи хора, чак дълбоко uh-huh. в Малазия и прочее. А коята е да. България?
1: Коята е България?
0: А, uh, да не забравяме, че там има едни така наречени куберови българи, uh-huh. така че uh, да не смесваме понятия в случая, нали? за това става дума. Uh, между uh-huh. другото, точно в този ред на мисли, uh, Имаме една политика на а, Византия в 6 век, на източен Рим в 6 век към така речените склавини, въобще към mm-hmm. така нареченото славянство на Долендоно, което е двояк. Те някъде в средата на 6 век прибират под крилото си антите и буквално до края на съществуването на нещото наречено анти, то е съюзно на, на, на ромеите но към сквавините те имат една брутална политика, каквато рядко виждаме към каквато и е да било друга варварска общност. С тях не се изключват съюзи, към тях се осъществява единствено и само агресия. С не се преговарят, за ще... да шегат. А, Това до голяма степен е свързано с а, пореден опит на Рим да осъществява пряк контрол на земите на север от Дунав. Нещо, което периодично те опитват. Втори век... 4 век Константин Велики, Валент и така нататък. И така нататък. Отново в 6 век тази, тези опитите са свързани с това нещо. Но при всички положения, ние в... въпреки, че имаме данни за славянски грабежи, нападения и така нататък, 6 век Византия прави всичко възможно да се защитава възможно най-добре и на всичкото отгоре изнася така наречената война навън, извън своята територия. Тя се опитва да смачка онова, което отсреща буквално. Ние виждаме, разказите на Теофакци Муката в края на 6 век са разкази за анихилация. Буквално за анихилация. Те видят ли Славянска общност, се опитват Анихи, да избиват до крак. Да, а, с техните предводители опитват се да правят всичко възможно да не позволяват формирането на някакви а, елити, съюзи и тем подобни неща. Тази политика малко или много е. Можем да я наречем от части успешна, но каквато е да е нейното, каквото е да е било нейното бъдеще, всичко рухва в един момент в първата половина на 7 век, заради неща, които се случват на хиляди километри да, оттам. Да. Войните на Иракли с Персия, това нечовешко усилие на, на, на Рим да спечели тези гигантски войни и да види след това, буквално в рамките на десетилетие, как всичко рухва от Аравита. Изведнъж, източен Рим се оказва лишен от Огромна част от своите територии, от огромна част а, от, на економическите си ресурси, огромна част от население, демографски чисто, изпада от властта на Константинопол. И точно тук, за съжаление, пада пелената на историческите извори. Да, да. Тук Теофилак Моката оставя писалката за да може в следващите 150 години никой да не ни каже нищо по въпроса какво става на Балканите. Но no, археологията, може би... <рък> да, да вършете, моля, мисълта си, за да, да стигнем до доктор Да, да. да и, а, и се получава точно така, че ние от този момент насетне, не. в момента в който империята очевадно се оказва, без някакви а, съпротивителни способности, изворите спират да ни говорят. И от тук нататък ние вече сме в състояние единствено само да използваме Други неща, за да опитваме да реконструираме някакъв разказ. Ето на
1: инструментари ума на археолозите тук. Заповядайте, доктор Мелонете.
3: Аз се отбележа, че има учене, на които вярвам, и които казват, че археологическите материали сами по себе са сънеми. Така че ние можем да намерим някакви неща, да ги опишем като археолог като археолози, но за да ги интерпретираме и за да ги свържем с някаква народност или с някаква култура, не можем без история. А ще се върна обаче на археологията. За съжаление, славянския въпрос у нас е твърде много натоварен не само с средновековни мисли. Има далеч по-модерни тежести отгоре. Така че, е, ако трябва да направим една много бърза ретроспекция, е, българската археология в територията на България започва общо взето в северо България, където има блестящи паметници от българската култура и от началото на Дунавска България, на Спарухова България. А славяните още не се са се появили археологически или поне още не ги познаваме. Е, Става дума за България само. След това, в 1950 година, след 1944 година, се случва първата научна конференция на Археологически институт по тегидата на Другаря Волко-Червенков. Когато се поставят задачите, прави се отчет на постигнатото и се поставят задачите, и една от задачите е да се намерят славяни. А... Започват археологически открития и наистина се намират. Но все още много често няма ясна стратиграфия, няма ясна съпоставимост с други обекти, така че много от тези материали с цялото уважение не могат да бъдат използвани. През 1976 г излиза книгата «Словянски и прабългарски накрополи в българските земи» Словяни и прабългари по данни от накрополите в българските земи на Живка е Една изключително активна археоложка, която също публикува всичко, което е намерила. Тя публикува и без славянски селища, както и да е 1976 година. За съжаление, по него време съществува убеждението че двообредните некрополи в северо България са едновременно с крамация и инхумация, трупополагане и трупоизгаряне. И така те се разделят между славяни и българи, защото се знают, че славяните се кремират, а българите се трупополагат. И дълго време това мнение е меродавно. За последните години, разбира се, нещата си дойдоха на място. А, така ли иначе, тя публикува два некропола, които безспорно са славянски в Гарван и Попина. А, важно е да се отбележи, че са струпоизгаряне и много характерни урни, керамични съдове, които не могат да бъдат сравнени с никаква друга керамика от него период. Ето, може да ги видите. Те са много, много различни от всичко, което имаме като археологически материал. Така че е лесно материали. да
1: бъдат разпознати.
3: Малко по-късно, в Козлодуй се открива при случайно пристроеш а, още един Накропол. За съжаление не е разкопан. Може би той би ни дал много отговори на въпроси, които за сега не можем да, да отговорим. А, през 1900 1987 година излиза друга голяма книга, също посветена на етнически въпроси, на Димитър Димитров, пра-българи по, южното и, по северното и западното Черноморие, точно така. Да. Той е също един изключително активен археолог, който разкопава голяма част от тия двуобредни некрополи в северо-источна България. И двамата автори, независимо от че правят реверанс към времето, в което живеят, намекват и то, ако човек внимателно чете текстовете и се намекнен, опита да, да потърси е, какво е искал да кажа автора, както научиха в училище, а, той ще открие, че да и двамата правят намеци, че нещо не е точно така, че тези некрополи не са точно славянски и българи, български и че има много-много черти, които ги отделят по-скоро към прабългарите, отколкото към славяните. А, друг момент археологически, на който искам да се спра, е, че разбира се, в днешно време имаме много-много материали, макар че трябва да започнем отначало, за да бъдем по-ясни. А, в днешно време се извършиха много разкопки и особено искам да спомена в капитан Андреево обекта, който безспорно е славянски и който дава много ясни дат, uh-huh. което ни липсва всъщност, <къв> липсва си не до сега. А в това селище едновременно се използва керамика на ръка, такава каквато видяхме, yeah. керамика на бавно колело с врязана украса и ранно византийски амфори които са точно датирани в края на 6 и особено в 7 век. По този начин можем да датираме и тази ранна керамика. А, според мен всички останали белези на един народ, като е, е, местообиталища, селища, е, жилища, е, тия характерни куполни пещи, каменни в тяхните къщи, е, на обред, могат да бъдат оспорвани. Да. Това, което не можем да успорим, е тяхната керамика. Така че, е, бих казала, е, за да сме сигурни, че сме намерили славянско селище, трябва да имаме комбинация или славянски накропо, трябва да имаме комбинация изгаране, но в такава урна.
1: А, да, благодаря ви. А, всъщност, нека да отключим следващия дял от разговора, ще ви помоля и тогава, ще дам въпрос, а, а, въпроси да. на публиката, но беше много интересно вашето изложение, за тази не исках по никакъв начин да го предкъсвам. Да чуем един разказ вече за начина на живот на славяните, и особено за някои социално-политически и етнокултурни аспекти на техните
2: общности. Тези народи, славяни и анти, не се управляват от един човек. Но от старо време живеят демократично и за това винаги общо разглеждат полезните и трудни работи. Сходни са и останалите им обичаи. Така те смятат, че само един Бог, Създател на Мълнията, е единствен господар на всичко и му принасят в жертва волове и всякакви други животни. Те не знаят нищо за съдбата, нито пък изобщо вярват, че тя има някакво въздействие върху човеците. При все това те почитат и реки, и нимфи, и други, някои божества. И на всички тях принасят жертви, като именно при тези жертвоприношения вършат гадания. Племената на славяните и антите имат еднакъв начин на живот и еднакви обичаи. Те са свободолюбиви и по никакъв начин не се оставят да бъдат поробени или управлявани, и особено в собствената им страна. Те са многобройни и издръжливи, понасят леко и жега, и студ, и дъжд, и телесна голота, и недостиг на храна. Не държат в робство своите пленници за неопределено време, както другите племена, но им определят един срок и оставят на тях да решат дали искат да се върнат от дома си, срещу определен откуп, или пък да останат там като свободни хора и приятели. Имат множество домашни животни и храни, Наредени на кръстци, най-вече просо и жито. Жените им са целомъдрени повече, отколкото човешката природа допуска. Така, защото повечето от тях смятат смъртта на мъжете си за своя собствена смърт. И се удушават доброволно, като не смятат за живот вдовството. Те живеят в гори, реки, блата и непребродими езера правят много изходи на своите жилища поради различните опасности, които обикновенно ги сполетяват. Заравят на тайно място необходимите си вещи, не държат на открито нищо излишно и живеят като разбойници.
1: тук се надявам да чуем въпроси от нашите любезни гости от 73-то село, съл Владислав Градматик. Заповядайте, моля, представете се.
3: Здравейте, казвам се Виктор Златев, и само 73-то, както казахте. Ние засегнахме темата за межобитанието на славяните, но моят въпрос е свързан: защо славяните не могат самостоятелно през районното средновеконие да съдат тайна и стабилна държава? Надявам се, че чухте.
1: Защо не за, мога да повторя, нали, за да, да. да се чуе. защо не създават през теостровникове, трайна и стабилна държава? Вие да. така формулирате. Да, постатъл. Моля заповядайте,
4: доктор Митов. И, да, да, това е наистина така: сложен въпрос, ако трябва да се погледне от всеки един ъгъл, но като цяло заради а, прекалената раздробеност, която ние посочвате изворите на славянските отделните съветски племена. Друго, което ни прави впечатление, е а, различни и номадски племена, но, примерно, в случая мога да визирам и аварии, и прабългари, Те носят със себе си много добър организационен опит. И това е следствие на техния бит, на техния начин на живот. Не случайно не си спомням кой беше казал, но идеята е, че ако едно такова номадско племе претърпи някакво по-генерално поражение, то загива, то изчезва от сцената, докато един уседнал народ той може да претърпи поражение и да, да остане. Така че а, в тази връзка често номадски народи носят а, много по-голяма държавно-творческа сила и енергия и успяват да организират, а, разбира се, в случая и славяните. И това го виждаме на няколко пъти по-големите а дори славянски нашествия, нападения, обсади, те са организирани или от Аварския хаганат, mm-hmm. а пък в последствие известен ни е пример и случая нали, с създаването на българското ханство на Долния Дунав. А, така че ако погледнете нали, каква е организацията на а, славяните, да, ще видите, според различните извори, нали, дали ще е княз, византийците го наричат а, а, Рекс или Ригиас, нали, множествено число, но ако погледнете каква е държавната организация, чисто българската, ще видите редица титли, длъжности, служби, които са кафхани и чергубо или отделни позиции, които позволяват в последствие да се организират славяните. Не ми се навлиза чисто в новата история, където са правени опити да се покаже, нали, че имало някаква такава държава, но в случая нямаме, наистина нямаме такава държава.
1: Доктор Килов после може би и други въпроси в Камедана.
0: Да, аз е, ще коментирам, вземам повод от е, този въпрос и е, освен това той има отношение и към това, което чухме. А, като във футбола и в случая се брои крайния резултат. И това е един от феномените на а, този макропроцес в протекалата течение на столетия, който ние наричаме славянизация. А, факт е, ние нямаме сведения исторически за създаването на славянска държава. Те не оставят този политически отпечатък, който така наречените Германии в същевременно в Западната Римска империя правят. Но, а, това, което е важно в случая, е, че германизацията на Запада, макар и да има много ясни политически измерения, Uh, и да е оставила траен спомен, ако щете, в, uh, uh, дори като ужас в uh, uh, историята на, и последни на средновековието, тя не оставя този културен отпечатък, който оставят онези хора или онези общности, които ни обичаме да наричаме славяни. Когато се вдига тази пелена Тамата на историческите извори, когато отново византийските автори хващат uh, своите писалки в uh, началото на 9 век, те живеят в един свят, който на хиляди километри около тях вече е славянизиран и те имат един коренно различен подход към него, uh, включително с просветителски мисии, включително с uh, езици и така нататък, т.е. Uh, всичко това. Uh, тук е въпросът как се осъществява това нещо. Славяните, така наречените да славяни, това, което ние наричаме славяни, те очевадно не проявяват никакъв интерес от това, за разлика от германите, да влизат в стъпките на римските имперски структури, да ги унаследяват. Тези, те ги дезинтегрират, буквално очевадно ги дезинтегрират. А, но в крайна сметка те предлагат един модел, и това е много важно според мен, Uh, ние трябва да го разберем това нещо, защото ние обикновено мислим в категорията mm-hmm. на етническото. Ние мислим за това, че едни хора отстояват себе си непрекъснато и така нататък в етнически категории. Забравяме социалния модел. Това свободолюбие то, до голяма Точно степен това е топус, да но, да. но, но това са хора, които не само са способни да, да се интегрират, но те са способни и да интегрират. Никой, никога не ни е дал в цялата история на античността толкова ясен, толкова ясно заявление за това, че римлянин става варварин, както теофилак си муката, за онези покрай дунавски ромейски общности в края на 6 век, които забравят кои са и стават славяни. Това е процес, който никога не трябва да забравяме и винаги трябва да отчитаме. Благодаря
1: ви. Има ли в момента друг въпрос или да, да се обърна към а, доктор Меламет, после и към доктор Митов, отново бих искал. Материалната култура, вие вече започнахте да говорите за това какво находките или така наречените в наши дни предимно артефакти показват?
3: Много няма да се задълбочаваме в тия неща. Само искам да кажа, че е, поначало е, в е, е, географията на България е много важен елемент, когато си разсъждаваме за колонизацията. В Северна България, заключена между Стара планина и Дунав, е вековния варварски път. Там е, има население, разбира се, но то е много разнородно, много разбъркано. И доколкото имаме славянски е, селища или данни, че славяни са живели там, те живеят в е, е, римските е, 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 селища. Като федерати въплените селища, заедно с много голямо разнообразие от други народи. Вече споменах тия два некропола и повече няма какво да спомена за Северна България. Южна България е различно. Там вече има много, много, много места, на където, където са намерени подобни керамични находки които можем да свършим с славяните. И трябва да си представим, че колкото и да са силни славяните и колкото и да е слаба изтоснота Римска империя, тя все пак владее днешно Южна България, защото това е хинтерланд на Константинопол. И никой не търпи на разбори във вътрешния си двор. Така че там колонизацията на славяните според мен е на групи. Тя не е масова. Може да минат, да се бие, да ограбват... Но когато се настаняват, те се настаняват на малки групи и много бързо се покръстват. И вече ние губим нашите възможности да ги идентифицираме Добре. като славяни. А,
1: господа, доктор Мито, ще започна Истина, изключително квинтесенциално с оглед на времето. Моля ви за разбиране а, да хвърлим светлина или да очертаем духов... елементи на духовната култура на религията и, и, и да вървим към заключение. След около 2-3 минути вашите заключителни думи да започнат. Моля.
4: Ви. А, ми да, значи виждаме, че религията от споменатите извори, това, което чухме, виждаме една езическа религия, която. А в последствие тази религия, следствие на византийските кампании, тя трябва да бъде променена и понякога това не се, не се възприема добре от отделните племената, и като с словото на кръста, на библията, на също на езика, това някак си е много по-директно. И може би в един момент се организираме виждаме, че българите в лицето на рано-средновековното българско ханство също интегрират и затръгват да освояват големи групи от славяни, което в някои аспекти го правят по-бързо от византийците. И така ще видим как в края на 7 век, начало и после целия дори и 8-ми век славяните се превръщат в ябълката на раздора между България и Византия. Тоест, а, наистина един края, гален камък, а, между който двете държави си съперничат.
1: Това ли ще бъдат заключителните Ви думи? Благодаря Ви, доктор Митов. Доктор Киров, наистина много стегнато ще Ви помоля. И, и,
0: и при Вас към един преход към заключение. А, ами, а, Що снася конкретно религията? А, за неяме някакви плахи данни от 6 век, оттам нататък вече всичко е много по-късно, включително етнографски свидетелства. Ако археологията въобще някога бъде в състояние действително да вземе думата по този кръг от въпроси, то е с изучаване най-вече на погребалните обичаи, защото, нека да не забравяме, че те не са толкова етнически маркер, колкото маркер за представа за отвъдното, т.е. за някакви, някаква форма на религиозни представи. Та по въпроса те първа има още какво да се казва. Uh, колкото до някакви заключителни думи, uh, аз първо се радвам изключително много, че се умяхме по някакъв начин да uh, разкажем това, което да имахме ми да така. разкажем, не uh, без uh, 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 някакви политически конотации. Защото uh, този проблем е политизиран от самото си начало, продължава да бъде политизиран и до ден днешен и в крайна сметка у нези хора, каквото и да са мислили те за себе си, каквито и да са се чувствали, както и да ги наричаме ние в момента, ние продължаваме по някакъв начин да се упражняваме на техен гръб и да правим, ако щете, национален и политически капитал. Крайно време е да започнем да ги изследваме възможно най-трезво, и абстрахирайки се максимално от етническото, от това, че евентуално те са нечи днесни предци. И включително да наблегнем, казвам го като археолог, защото това е нашата сила, да наблегнем на изучаването им и като социални общности. Доктор да. Маймурмет.
3: Аз напълно съм съгласна с е, е, доктор Кирилов. Смятам, че трябва да започнем от начало. Аз мисля, че го казах вече. Да. А, и като археолози прилесно да описваме това, което виждаме, без да се опитваме да го, да го свързваме с етност. Тогава те ще изпъкнат сами по себе си и ще е по-лесно да ги, да ги назовем с имената, които може би са носили. А за заключение ще кажа, че може би е, след нашия разговор някой може да попита дали сме славяни. <сък> ще кажа, не, не сме само славяни. А, ние сме една очарователна композиция, която още търси имената на съставките си.
1: Това е наистина много добре казано. Благодаря ви надявам се, че наистина споделяте мнението, че сме успели да бъдем, т.е. вие разбира се, но на разговора се получи. добре. Благодаря на публиката, съжалявам, че трябваше да не дам думата за един въпрос. Моля да ми извините, но времето просто напредна. Ще имате възможност някой друг път. Сигурен съм. Бяхте с история БГ. Надявам се, че и този път предаването беше полезно за вас. Беше силно информативно. И освен това, мисля си, и отрезвяващо. Както се разбрават от заключителните думи на нашите гости за някои. Довиждане. Бъдете с програмата на БНТ. Всичко добро.